0: contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Sucesos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa ¿Qué tal estuvo ese fin de semana? Para mí fue de trabajo, pero también me di un pequeñito recreo Y quiero saludar en esta mañana al doctor Nelson Maldonado Y felicitarle por ese el show que había preparado en la Casa de la Música este día sábado Y fue muy interesante porque estaba el teatro lleno ya todo el auditorio de la Casa de la Música completamente lleno y lo que se presentó fue realmente agradable fue un regalo para, para los amantes de la música la gente contenta, bailando algunos ya sin mascarilla pero como esta sensación de volver a estar en un espacio eh, en el que se comparte una afición, un gusto y se disfruta de un espectáculo y cantando música ecuatoriana y bailando también así que estuvo muy bonito y quiero saludarle también a una querida amiga oyente que estuvo allí presente y que habíamos estado unos pocos eh, asientos de distancia y no sé cómo me reconoció, pero se me acercó a saludar. Yolanda Cerón, quiero agradecerle mucho por su gentileza, por sus palabras que me llenaron de alegría realmente. Gracias a quienes estuvieron allí también por manifestar su gusto por la vida, ¿no es cierto? A veces necesitamos hacer esos pequeños paréntesis que nos ponen en contacto con la alegría y con algo diferente a lo que hacemos cotidianamente. Me da gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Giselle Echeverría.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. ¿Qué pasa cuando tu pareja cree que siempre tiene la razón? Bueno, solamente podríamos pensar así ya de entrada, que no será nada cómodo, nada fácil, nada sencillo de lidiar con algo así, ¿verdad? Pero vamos a desmenuzar un poquito este tema acá en el programa el día de hoy. Y para eso he invitado al doctor Diego Tapia Figueroa. Él es Ph.D. en Psicología por la Universidad Libre de Bruselas y es terapeuta familiar sistémico y me acompaña hoy Hola Diego, buenos días, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
0: Buenos días, este tema nos da la razón a los dos <risa>
1: <risa> Yo digo, ¿a quién mejor que tú para hablar de este tema? ¿Ven? ¿Qué pasa cuando tu pareja cree que siempre tiene la razón? Puchicas, a ver, partamos diciendo que las relaciones de pareja se construyen y todas las relaciones humanas se construyen en base a la comunicación, ¿verdad? Es decir, dependiendo de cómo nos comunicamos, es como vamos haciendo ese tejido de la relación y tendremos relaciones más o menos unidas, más o menos distantes o más o menos conflictivas o muy conflictivas o muy distantes. Relaciones sanas relaciones en las que la comunicación funciona eh, generalmente son relaciones satisfactorias, pero cuando uno de los dos se propone dentro de la relación como el que siempre tiene la razón ¿de qué estamos hablando, viejo.
0: Estamos hablando de un estilo de, de construir las relaciones que, que garantizan la caducidad de esa relación o sea, es el mejor camino para sí. que la relación se acabe. Sí, o para que se perpetúe un malestar compartido, ¿no? uh -huh. de los cuales son los dos corresponsables, es decir, no solamente aquel que se atribuye ser dueño de la razón, sino también aquel que acepta es, es participar en un juego dictatorial de esa naturaleza. Es interesante, es complejo esto porque... Mm, porque habría que ver, eh, como lo decimos con frecuencia en la terapia, visto desde afuera en los otros nos resulta más fácil darnos cuenta cuando, cuando hay alguien que se cree dueño de la verdad y que cree que hay una sola verdad y que le pertenece y que el resto está equivocado o hay que corregirle o hay que enseñarle a vivir, etcétera. Sin embargo... Con frecuencia puede ser que nosotros nos encontremos en ese lugar y no solamente en relaciones de pareja Sino en relaciones con los hijos o con los pares o los colegas o los consultantes O los jefes o los empleados Y algo de lo que habla esto, obviamente lo vamos a ir conversando Habla mucho de un tema de inseguridad profunda ¿no? Y de, de desconfianza en la propia valía Que se trata de compensar Con el yo tengo la razón ¿no? Y otro y ya, ya exploraremos esto Otro, otro punto Con el que tiene que ver es con la falta de humildad Que uh -huh. caracteriza El ser con los otros Contemporáneo ¿no? Y otro punto importante Tiene que ver también con las construcciones culturales Que significa Que eh, actualmente se vende el éxito como como aquel que tiene éxito, aquel que tiene razón es decir, el que se equivoca el que está en un error el, es un, el que acepta el error un, claro, es un perdedor es decir, uh -huh. se ha vendido en esta sociedad competitiva y de consumo el triunfador, la triunfadora es el que tiene razón y el que impone su razón a los demás ¿no? y así nos va, basta ver el desastre de gobiernos que hay en el, en el mundo de nuestro país ya nos pondremos a llorar o sea en eso sí tenemos razón entonces eh, creo que hay varias aristas que es muy interesante explorar pero en términos de pareja obviamente hay un asunto de minar la relación de pareja cuando alguien pretende tener siempre la razón y se pone primero Contrariamente a lo que se supone, el que se cree dueño de la razón cada vez ve más en riesgo su propia autoestima, por hablar de autoestima, y el otro cada vez siente que le roban más el autoestima que tenía.
1: Ok, entonces hay, tú acabas de mencionar <coughs> tres factores, inseguridad, falta de humildad y esta construcción cultural que dice quien tiene la razón, quien siempre dice que tiene la razón… Eh, seguramente va a ser más exitoso y triunfador, ¿cierto? Entonces, mira, parecería... Um parecería extraño, ¿no es cierto? Pero generalmente se piensa que las personas que afirman siempre tener la razón o que se imponen dentro de una relación son los que son con, eh, seguros de sí mismos, los que tienen una súper alta autoestima, y en realidad es justo lo contrario, lo que tú estás mencionando, es hay una inseguridad allí. ¿Cómo es posible que de una inseguridad se pase a adquirir este estilo de comunicación en el que tratas de imponer tu razón?
0: ...por aprendizajes... ¿no? ...esto se aprende obviamente... ...en la escuela relacional... ...que nos dice cómo hay que comportarnos a lo largo de la vida... ...que es la relación de padre y madre... ...que es del clima familiar... ...en donde nos allí nos enseñan esto... ...piensa... ...cómo suelen hablar las madres o los padres a sus hijos... Eh, ...haces así... ...y los hijos dicen... ...¿por qué o cómo así? ...porque soy tu padre, porque soy tu madre... ...y yo tengo la razón, yo sé lo que te conviene... ...es decir... <coughs> Esto nace de la cancelación del, del diálogo, de la, de la cancelación de la escucha para comprender. Empieza allí a forjarse esto, es decir, cuando no te interesa eh, preguntar para comprender, preguntar para transformar un estado de cosas que te parece que debe ser transformado y luego se perpetúa, eh, haciéndose, es decir, es un aprendizaje en la inseguridad, por lo que preguntabas, ¿en qué sentido? Uh -huh. Que se piensa que con, si logro imponer mis razones al otro, eso me va a ayudar a combatir... La sensación de poca valía que yo siento por dentro ¿va a, va a empezar a llenar esos vacíos existenciales que tengo Es decir, si yo impongo mis razones, si me salgo con la mía, de alguna forma me voy, voy a empezar a sentir algo de confianza De respeto y de seguridad en mí mismo Que no la tengo ¿no? Porque me hacen pensar Que el que se impone es el que tiene la razón Y por lo tanto hay un miedo latente Dentro de mí, explícito e implícito No, no, no participo en, en relaciones donde, Que se basan en la confianza El respeto, la seguridad Participo en relaciones de miedo Y en las relaciones de miedo hay alguien que manda Hay alguien que impone, hay alguien que oprime ese alguien es el que está acostumbrado a tener la razón y los otros a obedecer, a bajar la cabeza, a someterse, etcétera. Por eso inseguridad, entonces se piensa que el que se impone va a ganar seguridad, va a tener credibilidad, va a ser legitimado por los otros, se cree que conforme más me obedezcan, más me sentiré seguro pero hay esa eterna confusión de muchas personas que, que practican este abuso de poder porque es un abuso de poder que imponer mi propia razón sobre los derechos y necesidades de los otros ¿no? sin tenerlos en cuenta en, en realidad pasa lo contrario esta confusión tiene que ver con pensar que hay miedo y que si hay miedo me respetan cuando hemos dicho tantas veces, el miedo y el respeto son cosas absolutamente antagónicas. Cuando hay respeto hay confianza y seguridad. Cuando se quiere tener la razón y que los otros se sometan a tu razón, es porque tienes miedo. Uh -huh. ¿no? y, y buscas de una manera muy contraproducente que te escuchen. Es un grito desesperado. Estas personas que quieren imponer sus razones, son personas que gritan que tienen un letrero así en, en, con luces de neón que dicen soy inseguro por favor denme la razón porque sé que tal vez no la tengo es más, no tengo idea de qué es tener la razón porque la razón se hace en el diálogo y en el encuentro con el otro en donde tu intimidad y tu vulnerabilidad se conecta con la intimidad y vulnerabilidad del otro de ahí surgen las múltiples razones no hay una sola
1: uh -huh. Y eh, estaba pensando, eh, cuando dices, en la relación de los padres, allí aprendemos estos estilos relacionales, ¿no es cierto?, que también son estilos de comunicación, y cuando… Es impresionante, ¿no? Cuando trabajamos en la terapia de pareja, de repente preguntamos, ¿dónde aprendió usted así, a querer tener siempre la razón, por ejemplo? Ya que estamos hablando de esto. Y entonces allí la persona empieza a hacer la reflexión y dice, tal vez de mi mamá. Bueno, sí, tal vez de mi papá. Y claro, el problema es que esto permanece en nuestro inconsciente hasta que ocurre algo que significa un colapso de la relación porque tal vez mi mamá aguantaba esa imposición de mi papá o al revés tal vez mi papá era de los que se callaba cuando mi mamá siempre quería tener la razón pero resulta que si tú vas caminando con ese mismo estilo y entras a la relación con la expectativa de que tu pareja eh, aguante igual que lo hicieron tus progenitores o la pareja de tus padres eh, no va a ser así pues y llegan al colapso, ¿cierto? Ese es el problema y por eso hablamos de esto, para que traten de volverlo consciente en sus
0: vidas. Sí, tienes razón porque, porque el punto pasa por un hecho paradójico, es decir, eh, nosotros también cuando trabajamos con, con mi colega, con la doctora Maritza Crespo Valderrama, yo si no me confundo en los apellidos ah, se
1: nota que has estado el programa <risa> <risa> tienes razón
0: entonces eh, pensaba cuando trabajamos con ella a veces preguntamos a las parejas que llegan ¿no? porque las escuchamos, las escuchamos escuchamos su con respeto y de verdad o sea con, con una apertura para comprender y con una sensibilidad fina porque son ellos que viven su vida, son ellos los que tienen razones para hacer las elecciones. que. Les hacemos una pregunta con mucho respeto, ¿qué hay que hacer cuando corresponde? Obviamente les preguntamos, ¿qué hace que personas tan inteligentes decidan vivir tan tontamente? Sí. Obviamente esta es una pregunta que hay que construir primero una confianza... ...para que la gente sepa que se le hace a favor de su proceso... ...y no como un juzgamiento o un ataque. ¿Qué significa esto? Que puede ser que hay personas que de verdad son muy capaces... ...son muy inteligentes, tienen recursos y fortalezas... ...sin embargo, al querer imponer de forma prepotente, autoritaria... ¿no? Eh, ...dictatorial sus razones... Actúan tontamente, ¿cómo así? Porque las razones tienen contextos relacionales, tienen contextos sociales, tienen contextos culturales, familiares ¿no? Se construyen en contexto con los otros, las razones no son tuyas No surgieron contigo y permanecen estáticas hasta que dejas de vivir Es algo que se va construyendo en un contexto con los otros, entonces... Hay cuestiones en las que puedes tener razón en este momento, en este contexto Sin embargo cambia el contexto, cambia la interrelación, cambia el momento Pues tus razones dejaron de ser válidas y hay una, una actitud inteligente ¿no? y, y además una actitud responsable es construir otras razones que respondan respetuosamente a las nuevas necesidades de los participantes en esa relación
1: entonces, ahí es en donde, en donde vamos a encontrarnos con la resistencia, ¿no es cierto? Una persona que se resiste a aceptar eh, que en su palabra no es la única válida y que quizás pudo haber tenido razón en algún momento, pero que quizás dejó de tenerla, eh, se... Eh, si se opone, si se opone, si se resiste a aceptarlo, ahí es en donde nos encontramos con esa inseguridad de la que tú hablabas sí. antes, Diego. Sí. Porque es, como si tienes miedo de no tener la razón? O sea, ¿qué es lo que te hace tener miedo? Vas a perder el poder que tienes en la Exacto. relación y entonces, ¿qué pasaría si pierdes el poder? O sea, te vas a sentir tan insignificante o tan nulo dentro de la relación como para que no puedas ceder ese poquito mm. Pero es terrible cuando alguien, es terrible para el que lo vive O sea, para el quien vive sí. con alguien que siempre quiere tener la razón Es difícil de lidiar con esos temores y esas inseguridades de la persona Porque sí. también despiertan las propias sí. inseguridades Y ahí es cuando una relación llega a tener, se vuelve conflictiva sí. necesariamente
0: este, es, este punto es interesante que mencionas porque Efectivamente si pensamos que hay alguien que asume la responsabilidad de tener la razón Imagínate el desgaste para esta persona Es decir, debe ser fatigoso cargarse el rol del que tiene la razón Porque así primero los otros se vuelven unos parásitos de tus razones ¿no? Están cómodos y te dejan toda la responsabilidad de tener razón y por lo tanto de las consecuencias de cuando tus razones llevan al desastre y al apocalipsis y a la catástrofe o cuando te dejan solo, ¿no? te dejan es, solo sola, exacto. entonces la inseguridad además de querer imponer tu razón a los otros se basa en que vas a experimentar una soledad total es la soledad del que no ejerce un poder democrático del que hace abuso de poder en las relaciones uh -huh. se siente cada vez más solo, más incomprendido, más juzgado siente que los otros se aprovechan esa es la sensación del que impone sus razones y de que tiene que hacerse cargo de la vida de los demás el resultado suele ser ansiedad suele ser crisis de pánico y suelen ser un sinnúmero de enfermedades psicosomáticas o directamente cáncer es decir, los que tienen la razón todo el tiempo Y les gusta tener la razón todo el tiempo Nosotros, eh, recuerdo una época que trabajaba mucho Con pacientes terminales y con personas Que atravesaban distintos tipos de, de cánceres Eran personas que se habían, a, habían asumido ese rol del que tiene la razón del que se pone al, a la familia o a la pareja al hombro y es el que debe imponer su verdad a los otros y debe decirles qué deben hacer y qué no deben hacer y cómo deben hacerlo llega un punto en que no da más es decir, claro. eh, se enferman y luego los que no tenían razón siguen vivos y el que tenía razón se murió
1: porque el asunto es que no es sencillo, con esto lo que estás diciendo es que finalmente el que siempre quiere tener la razón carga con todo el Exacto. peso de una responsabilidad, que qué agradable es cuando ya la puedes compartir, ¿no es cierto? Porque Exacto. ese razonamiento tendría que pasar por ver también las consecuencias que asumir ese papel tiene para sí mismo y el costo para la relación con los
0: otros, ¿cierto? Sí, y vive a los otros como explotadores. No puede contar el que está acostumbrado a tener siempre la razón o la que está acostumbrada a tener siempre la razón, empieza a desarrollar una sensación y una certeza de que está solo o sola y no cuenta con nadie, no cuenta con el otro. En terapia de pareja lo vemos, ¿no? Dice, uh -huh. bueno, es que si yo no hago y yo no digo y yo no decido, él o ella... No hace nada, no dice nada, no toma una decisión, no toma una posición Entonces yo tengo que y yo tengo la razón porque sé que esto es lo que nos conviene y esto es lo que nos conviene Y eso, insisto, los, los pone en un lugar de negligentes a los demás Porque si hay alguien que se responsabiliza porque es el que tiene siempre la razón Los otros se pegan una lavada de manos impresionante y se acostumbran a ese rol que es enormemente cómodo, pero enormemente dañino para el futuro de las personas y de las relaciones. ¿no? Y dejan, insisto, que el que tiene la razón, eh, aparte de ejercer este tipo de autoridad que no lo, no lo pone en un nivel de igual, es decir, de interlocutor con los otros, ¿no? eh, empieza a... a en esa, en esa idea y en esa construcción angustiosa de existe una verdad que los otros no entienden, hacer un doble trabajo en la vida, porque primero, si lo piensas, no tiene la razón y debe hacer entender a los otros que están en un error, es uh -huh. decir, de esta forma ya no disfruta de las relaciones, no disfruta de las relaciones con los otros o del trabajo o, de, o del amor o de lo que sea sino que tiene que estar permanentemente en una labor pedagógica de educar y convencer a los otros de algo y es aburrido querer convencer a los otros de algo de que se comprometan con la relación, por ejemplo tú ves en terapia de parejas, me quiero ir, no, no tienes razón nos amamos, no te puedes ir, ¿en serio?
1: <risa> tienes razón, no me voy <risa> Claro, ahora vamos a ver luego eh, Luego vamos a hablar con eh, el doctor Diego Tapia Que hoy nos acompaña De también Qué ocurre en esta, con la persona que está del otro lado ¿No es cierto? Porque muchas veces El problema del que tiene la razón También es el malo O la mala de la película Y con esto que tú mencionabas hace un rato eh, que carga todo y el otro deja de cumplir con lo suyo mm. resulta que el otro también empieza a tener esta sensación de ser víctima de sí. el que radical el que monopoliza las decisiones mm. y se convierte, sí o no en el ah, malo o la sí. mala de la película vamos a continuar con esto a todas las personas que nos acompañan en esta mañana en Facebook, les pido lo siguiente denos un like a la publicación para que de esta forma eh, Facebook pueda mostrar nuestra, nuestro programa a más personas. O sea, cuando ustedes le dan un like, lo que hace la, la plataforma es mostrar a más personas. Póngannos los deditos o los corazoncitos que es tan agradable poder ver que les gusta esto y compártanlo si creen que puede ser útil para alguien más. Muchísimas gracias por hacerlo y por estar con nosotros cada mañana en nuestro programa. Voy a la pausa comercial. Regreso enseguida con el doctor Diego Tapia Figueroa. Hoy hablamos de qué pasa cuando tu pareja cree que siempre tiene la razón. A veces sí, a veces no, pues. Pero cuando se radicaliza, miren todo lo que pasa. Volvemos enseguida. ¿Qué pasa cuando tu pareja cree que siempre tiene la razón? Conversamos hoy con el doctor Diego Tapia Figueroa. Diego, querido, tengo mensajes... Y preguntas que nos hacen aquí. A ver, voy a saludar primero un ratito. Voy a saludar primero a quienes nos acompañan en Facebook. A ver, Mónica Merizalde me dice, estoy en casa, pero trabajando. Carmen Alvarado, María Elisa, Guillén, una bendecida semana nos dice. Fer Moreno dice, a los años por Facebook, pero siempre estoy por la radio. Bendiciones, mi doc querida la mejor. Gracias Fer, un abrazo grandote. Dolores Guzmán dice un saludo a tan grandes profesionales desde Loja, Gisela y Diego, un gran abrazo, gran tema. Gracias también. Mayra Galarza, Mónica Ponce, Mónica Che, Francisco Hidalgo, Fernando Pozo, Gustavo Mafla. Edgar Córdoba, Susana Esteves, gracias. Janet Landeta dice, buen día, excelente inicio de semana, muy interesante el tema de hoy, gracias por ayudarnos y guiarnos. Jessy Piedra está con nosotros. Marlena Chiriboga, Ángela Gil, hoy Ángela, oh, Ángela. Ella está conectada con nosotros desde Sao Paulo, Brasil. Muchas gracias, un abrazo. Dolores Guzmán, Vanessa Ron, Anita Salvador, Consuelo Morales, Silvia Delgado saludo a todos ustedes muchísimas gracias por su por acompañarnos por estar siempre un saludo Giselle. excelente tema me dice maru burbano bien mensaje que nos llega al 0 99 55 6 39 90 esta historia buenos días Gise y doctor dice felicidades por el programa déjenme que les cuente mi historia en el hogar yo prácticamente no puedo opinar sobre ningún aspecto porque mi esposa siempre está en lo correcto, aunque no lo esté tanto. Nadie puede refutar lo que ella dice. Hemos tenido varios inconvenientes al, al respecto y acaba conmigo y con mis hijos. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi comunicación con ella en este sentido? Yo no sé ya cómo responder o qué decirle. Siempre tiene la razón. Muchas gracias. Soy Jorge. Muchas gracias, Jorge, y me gusta mucho que nos escriba un hombre, porque lo que decíamos hace un rato, Diego, muchas veces se cree que en realidad este estilo de comunicación impositiva eh, solamente lo tienen los hombres, y no es verdad. Mira lo que nos dice Jorge, ¿qué piensas de esto?
0: Sí, sin duda. Eh, es eh, en la compleja condición humana, es decir, no es que haya... Buenos y malos o malas y buenos uh -huh. Hombres y mujeres uh, Tienen un aprendizaje Relacional Y de contextos relacionales Que hace que reproduzcan No obligatoriamente Pero como tú decías Si, no, si uno no se hace consciente Reproduce prácticas relacionales Destructivas y autodestructivas ¿Qué hacer? <risa> Pensaba por ejemplo en que eh, algo que se ha visto que es útil, solo para cerrar lo voy a conectar con esta pregunta La investigación sobre las personas que en pareja que quieren tener siempre la razón Y que creen que siempre la tienen y que la imponen y que nadie por las razones que sea luego les deja en ese papel pues La investigación dice que de estas personas que tienen siempre la razón en las relaciones de pareja pues sube el porcentaje en el que sus parejas les son infieles uh -huh. No se van a enterrar probablemente Es decir, mientras en general en las parejas Del 100% de parejas, del 50% le es infiel a la pareja Lo que significa que el otro 50% es absolutamente fiel, calma <risa> pero, eh,
1: Calma, tranquilidad Pero
0: en los que quieren imponer la razón la estadística y la investigación dice que el 85% de sus parejas les dan la razón, dicen tienen la razón y apenas eh, no les ven, les son infieles. 85%. Así es que es ya una sabe, forma de vengarse. ¿no? Claro, por uh -huh, supuesto. Uh -huh. De hacerse justicia y de revancha. Exacto, ¿no? exacto. Inmadura y todo lo que quieras, pero entonces, así es que sigan con su razón, que su pareja sigue también con otra persona. Uh -huh. y, eh, <coughs> Sobre esto... Perdóname, Diego, le, le, es que
1: me parece tan importante esto que mencionas, porque hay que comprender el efecto que tiene en la persona, pues. El momento en que tu pareja se impone y te deja sin voz, claro. ¿qué haces? Empiezas... Algo que he visto con mucha frecuencia es, primero te asustas, tienes un poco de miedo, luego el miedo va creciendo y como de repente el miedo te sella la boca, porque empiezas... A tener, puedes tener miedo de que se enoje y de que pueda escalar a algo más grave O simplemente a veces te recuerda a ese alguien en tu familia que actúa de la misma manera Y se hace presente como ese niño o niña chiquita asustado, ¿no es cierto? Sí. Y te enojas y te resientes Entonces ese resentimiento se va a ver en algo se ve. En actos. En actos, exacto. Uh -huh. Y por eso es que muchas veces el que se siente por debajo en la relación exacto. termina vengándose de esta manera que exacto. tú dices.
0: Porque tienes mucha razón. El que no tiene voz en una relación, es decir, no es un interlocutor que se propone como un par del otro, uh -huh. va a tener una voz clandestina, oculta. Va a buscar tener su propia voz en otra relación donde alguien no le impone ¿no? Una razón eh, dictatorial y abusiva Es decir, eh, conectando, porque es muy importante esto no, uh -huh. Si tú no tienes voz, si tú no le reconoces el derecho que tiene el otro A tener su, una voz propia, legítima, y legitimas esa voz propia Pues eh, es una construcción de pareja unilateral donde toda la responsabilidad recae solamente en una persona Y el otro no, no, no desarrolla un sentimiento de responsabilidad De pertenencia y de compromiso con esa relación ¿Qué de hacer eh, intentando responder al señor que, que compartía su historia? Uh -huh. ¿Qué hacer? Por ejemplo hay que hacerle una pregunta al que está acostumbrado O a la que está acostumbrada a tener siempre la, la razón Ojo, y hay muchas formas, ¿no? no crean que el estilo del que quiere imponer su razón lo hace solamente a los gritos o de formas prepotentes o arrogantes, Ajá. lo hacen también victimizándose.
1: Exacto, ¿no? de forma eh, manipulatoria.
0: Eh, lloro lágrimas de sangre, eh, cocino eh, con manos de sangre y ustedes eh, es mal agradecidos para imponer una agenda abusiva etcétera de víctima entonces terminan por imponer es decir no hay solamente un estilo de imponer la razón hay muchos y no deben ser alcahueteados deben ser enfrentados por ejemplo de qué manera no de una manera porque entrar en un juego dialéctico ah, tú no tienes la razón la tengo yo ¿no? lleva una lucha de poder que va a ser insufrible esa relación por ejemplo, una pregunta muy útil es: ¿no? o sea, con serenidad, porque algo que conviene cuando alguien te quiere hacer ese ejercicio abusivo de imponerte una razón sin conversar, sin dialogar, sin decir, a ver, vamos a, a da dar nuestras razones y coordinaremos lo que sea, lo que aporte, ¿no? y que lo hemos generado conjuntamente. Entonces, algo se requiere primero, antes de hacer. Y van a ver qué conviene preguntar Pero antes de hacer Hay que hacer un ejercicio enorme De serenidad y de paciencia Un ejercicio ¿no? personal Sí, claro Es decir, el que empieza a sentir Que se le sube la mostaza La, mostaza, la espuma, <risas> la calentura Los varios virus que nos circundan Es decir, respirar profundo estar sereno, estar paciente y también evaluar ¿no? que estoy aquí porque yo quiero nadie me está poniendo una pistola en la cabeza pero eso no significa que quiera estar contra mí si quiero seguir en esto debe ser para que sea con una experiencia relacional de bienestar común no algo en donde va contra mí y mis derechos entonces <coughs> hecho este ejercicio de serenidad que hace que no que no me exponga al engancharme en una pelea de gallitos de tú contra tú, quién pincha más una pregunta útil es decirle eh, no sé si convenga mi amor eh, <risa> pero sí se le puede Cariño. decir <risa> ni mi vida, ni mi cielo ni Amorcito la, mío. esas cosas que la gente <risa> le dice a todo el mundo y a cualquiera y no significan nada porque las palabras construyen realidad, pero a veces son vacías de sentido si uno no es consistente con esas palabras. Bueno, eso es otro discurso. Pero a lo que voy es, se le puede decir, María o Juan, eh, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Es decir, cuando es, yo tengo razón, es así, esto es lo que debemos hacer, tú estás equivocado o equivocada, uno le puede hacer, un, pero es el tono, porque si tú le haces esa pregunta como diciendo, que dices es una estupidez del otro se, se enciende claro. más claro. en cambio si hay un tono respetuoso en donde el otro aunque no quiera oír va a empezar a registrar que tú estás en otro andarivel no estás en el andarivel de la lucha de poder estás en el andarivel de querer comprender y le preguntas Juan o María dependiendo cómo se llame tu pareja ¿cómo llegaste a esta conclusión? es decir a esta conclusión que te hace decir que Tienes la razón con, en este tema. Es decir, explícame por favor. Da, quisiera entender cómo llegaste a esta conclusión. Entonces, de ahí el otro tiene que conectarse, te tiene que dar argumentos. Claro. Porque, dice, porque es así, porque. Y porque yo pienso eso y punto. Claro. Entonces. Ahí comienzas, pero ya abriste otro nivel, ¿no? Uh -huh. Ya vamos a ver otras preguntas que pueden ser útiles, pero la cuestión es devolver la responsabilidad al otro. No quedarte silenciado, no victimizarte, no decir es mejor no decir nada porque es peor, Ajá. es mejor callar porque haces más problemas, no, no. Porque así perpetúas una, un maltrato que te va a disminuir... que te va a silenciar... y te va a ir poniendo en el mismo lugar... de otra manera paradójicamente... el que cree tener siempre la razón... está profundamente inseguro... y cada vez desarrolla... esa inseguridad... Eh, más profundamente... pero el que le, le es cómplice de eso... también empieza a decir... si yo no tengo voz... si lo que yo digo no es tomado en cuenta... si no es tomado en serio... si no se respeta... evidentemente es que yo no cuento en esta uh -huh. relación y por lo tanto mis argumentos no son válidos y renuncia a ser con el otro en la relación esto es gravísimo porque puedes tener de pareja a una piltrafa humana no a alguien que es un equipo contigo que te acompaña en, el, en este devenir
1: y terminas aceptando relaciones que se vuelven injustas en donde te amargas y los dos amargan finalmente a sus hijos porque ¿quién puede estar contento sintiendo, sintiéndose sin voz? Entonces Jorge acá esta, esto que tú mencionas Diego me parece que es sumamente valioso porque es una manera de romper el circuito de esa comunicación en la que generalmente cada uno dice lo mismo ¿no? por sí. múltiples ocasiones o sea esto han repetido millones de veces y entonces tú recomiendas Haz un acto de serenidad. O sea, primero reflexionas, te das cuenta, dices, sí, esto no es correcto. Entonces, hmm, a veces conviene, yo suelo recomendar, ándate y grita en el parque toda la furia que tienes. Sí. Porque cuando la furia está contenida, entonces a veces quieres decir algo y se te obnivula obnubila ¿cómo se dice? obnibula o obnubila
0: Obnibil, obn... obnubila
1: obnubila <risa> bueno se te, se te tupe el cerebro <risa> ¿no es cierto? no obnubila. puedes pensar con claridad obnubila y el rato que la persona te dice o te quedas callado del todo o empiezas a hablar atropelladamente y no se te escucha con claridad entonces a veces es bueno soltar esa emoción antes de esa ira que tienes y también sentirte como en el derecho de poder expresarte y soltarte mentalmente esa venda que te, que te está cubriendo la boca y cuando hablas entonces poder decir esto que tú mencionaste ¿Qué? es clave o sea porque le estás rompiendo el circuito ya no das la misma respuesta Exacto. cuando tú haces una respuesta diferente le obligas necesariamente al otro a cambiar también el discurso
0: una una secuencia de esto, algo más que es importante hacer, es que el, que el que vea que hay una persona acostumbrada a tener siempre la razón y a querer imponerla, debe salir de esa posición cómoda, pasiva, porque hay muy, mucha gente que es pasiva, agresiva, ¿no? y que luego se queja por dentro o con otros. ¿Qué mala que es mi pareja? ¿Qué malo que es mi pareja? ¿No? Y, y, y va lloriqueando por todo lado de algo que debe enfrentar ¿De qué manera? También hay que ser responsable con la relación Si hay alguien que está acostumbrado a, a tener siempre la razón No lo dejen en ese lugar Porque eso también es cobarde Cobarde del que le deja al otro solito o solita En esa, en esa responsabilidad que termina por ser opresiva para todos uh -huh. Que sea valiente que se juegue si le importa esa relación y le importan esas personas. ¿Cómo se hace esto? Ofreciendo posibilidades alternativas, ofreciendo un panorama de otras razones, ¿no? argumentadas de manera consistente, que sean a favor de todos, no en contra del que Quiere tener siempre la razón. Uh -huh. Es decir, eso es lo honesto. Este es un juego relacional en que funciona si uno juega con honestidad. ¿Qué significa esto? No lo dejes solo o sola para que tenga la razón. Porque por algo quiere eh, tener la razón. Probablemente pensando en que esto es mejor para el objetivo que queremos lograr. Pues entonces tú también comprométete y participa ofreciendo un panorama de razones. ...que es abrir posibilidades... ...de propuestas... De propuestas. ...no solo de quejas. ...abre posibilidades... Ajá. ...entonces... ...ok, esa persona quiere imponer sus razones... ...tú ofrece... ...como tú dices... ...propuestas, opciones, alternativas... ...otro panorama... ...porque el que quiere imponer sus razones... ...es alguien dogmático... no, ...que tiene una visión lineal... ...de malos y buenos... ...de bueno y malo... ...de verdad y mentira... ...y de, de verdades así.
1: absolutas...
0: ...claro... Ajá. ...entonces... Ofrece de otra manera. Se, hay otras maneras. Es decir, es, lo que tú dices es una opinión. Como estas, hay otras. No significa que uh -huh. estés equivocado o que la otra sea mejor o peor. Hay otras, veamos. Es decir, frente al blanco y negro, ofrece matices, ofrece colores. Y de esa forma el otro no va a sentirse que es, tiene la responsabilidad de solo o sola resolver un asunto. Sino que tú te has arriesgado también a... Decir, a ver, ¿y estas otras posibilidades, estas alternativas, estas propuestas? ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál podría funcionarnos? ¿Cuál podría aportar? ¿Cuál podría servir? ¿Cuál podría ser útil? Entonces, así se siente cada uno acompañado en la búsqueda de soluciones.
1: Uh -huh. Nos dicen en el 099 55 3990 Buenos días, les felicito por el programa. Mi esposo siempre me consulta las cosas. Pero es necio <risa> Cuando le digo algo que me parece que no está bien Y termina haciendo lo que quiere Entonces, ¿para qué me pide mi opinión? Dice Soy Rocío, lindo día hmm. sí. O sea, esto es como una eh, Me hago el que pido tu opinión, ¿no es cierto? Sí. Me hago, hago como que voy a, a tener en cuenta lo que dices Pero finalmente no Así sí. resulta, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, claro, ahí está como esta sensación de desencanto, ¿no es cierto? Claro, y la señora dice, te frustra, pues, decir, ¿para qué me pides la opinión? Pues sí. tal vez le podrías preguntar eso a él,
0: Rocío. Es que ese es el punto, es decir, cuando te... Si alguien nos pide la opinión y tenemos, hemos instaurado, es que pensemos que los hábitos, las costumbres se instauran porque hay los que participan en esa relación los aceptan, entonces hay hábitos, si hay hábitos que me dejan frustrada o frustrado que me dejan con una sensación de impotencia o de enojo o de rabia, pues es mi responsabilidad empezar a generar ¿no? de, de verdad es algo generativo, otros hábitos, otras costumbres, uh -huh. entonces porque insisto, de lo contrario te quejas de lo que hace tu hombre, tu mujer o tu pareja o el que sea. ¿Y tú qué haces? Y la pregunta es, ¿y tú qué haces? No, no hablo de esta señora en particular, hablo en general. Es decir, ¿y tú qué haces de distinto para que el otro aprenda que hay otras formas, que hay otras maneras? ¿no? Entonces, porque si no solamente nos quedamos en la posición del que juzga, critica y tiene la razón. Porque fíjate, esto es interesante. Es decir... Al final los dos están en el mismo lugar, el que está acostumbrado a querer imponer siempre la razón y el otro que dice que tiene la razón en decir el otro o la otra es mala porque cree que tiene siempre la razón. Yo tengo la razón en pensar que el otro es el malo o la mala, es decir, uh -huh. son dos jugadores de un mismo juego desgastante, sí, destructivo, exacto. injusto, entonces propónle algo distinto, por ejemplo, Ahora, ya respondiendo a lo que preguntaba la señora, se me ocurre, ¿no? Tentativamente, porque estas. Hay, realmente se me ocurrieron ocho posibilidades de respuesta, pero como el tiempo es del que es, no, de verdad, solo menciono uno. Es, eh, eh, decirle, a ver, Juan, eh, tú me preguntas esto. Eh, quise, para comprender, primero, ¿qué has pensado tú? ¿Qué has pensado tú que sería lo más conveniente? No sé, por eso te pregunto Bueno, eh, Dame más información para que lo que yo te diga te pueda ser útil Es decir, que se vea una actitud Porque hay veces que nos preguntan y damos una respuesta como si, Creyendo que ahí tenemos la razón No sé si me siguen Es decir, nos preguntan algo y respondemos seguros de que tenemos la razón Y a veces nos podemos equivocar No con mala intención, sino porque nos falta contexto ...entonces antes mm. de responder... ...preguntemos... ...para comprender... Que, ...porque puede ser que el otro no nos hace caso... ...porque lo que dijimos... era ...le faltaba contexto informativo... ...relaciones... Sí. ...horizonte... ...entonces no demos una respuesta inmediata... ...preguntemos... ...a ver, cuéntame... ...con respecto a qué, quién, qué implica... ...qué consecuencias hay, qué pasaría... ...qué te gustaría escuchar... ...qué está pasando... ...entonces, ah, mira tentativamente No sé si te sirva, se me ocurre, uh -huh. si de lo que yo he visto o de la experiencia con otras personas o de lo que me viene en este momento a la mente, pero esto. Y no ofrezcan solo una posibilidad, sí. ofrezcan dos y díganle, toma lo que te sirva, pero haz tu propia conclusión sobre este tema y decide tú. Entonces allí... Nuevamente tú le devuelves la responsabilidad al otro y así no te quedas con la sensación de que dijiste algo, no te hicieron claro. caso, que tenías la razón y luego eh, te quejas.
1: ¿Sabes qué? Ahora que te escucho todo esto, estaba pensando en dos cosas que suelen ser bien importantes también en, en esa misma línea. La una es quedarse con lo que la persona te dice sin tratar de comprender más. Tú acabas de dar varias preguntas que sirven para ampliar la comprensión de lo que la persona te está diciendo. Y una de las herramientas súper útiles que nosotros usamos en la consulta y que es un entrenamiento que deberíamos tener todos, todo el tiempo, es aprender a utilizar la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significa lo que me estás diciendo? Porque a veces dice, no, es que yo creo esto. Y tú vas a interpretar de acuerdo a lo que tu propia comprensión de las cosas te da. Pero es importantísimo tratar de entender ese universo de significado de tu interlocutor. Entonces, cuando dices qué significa, el otro te explica y seguramente vas Exacto. a lograr entender mucho más de lo que habías dicho antes. Y segundo, pensaba en esto que tú mencionabas al último. Cuando tú colocas tu punto de vista, no estás esperando que el otro haga necesariamente lo que tú le dices, ¿no es cierto? Por eso tú decías, entonces eres tú la que quiere tener la razón. Entonces, allí hay una palabra horrible que se suele usar y que creo que es la que muchas veces interrumpe precisamente eh, el diálogo, que es deberías, ¿no? Uh -huh. Es que yo creo que deberías hacer esto, creo que deberías hacer aquello, creo que deberías hacer lo otro. Claro. No, porque el debería suele significar una descalificación de lo que tú estás pensando. Claro. Y por eso lo que tú propones es poner eh, de, de manifiesto tu punto de vista.
0: Claro.
1: ¿No es cierto? Yo he visto esto, funciona aquello. Yo pienso que en tu lugar yo podría hacer así, asado o cocinar.
0: Te ofrezco este punto de vista Ajá. que es mío. Recuerda, es hagamos mío.
1: un roleplay. Claro. claro, con mucho gusto. A ver, hagamos por un roleplay.
0: Mira, a ver, eh, digamos... ¿Tú quieres ser él o ella? Hagamos soy, al revés. Yo soy para él. Que, ya, y yo yeah, soy tú eres ella, beta. ajá. Eh, comienza que tú tienes la razón, así me es más fácil. <risa> <risa> y luego hacemos al revés. <risa> ok. ¿no? Yeah. Entonces, a va? ver, verás.
1: Yo creo que, yo creo que lo que deberíamos hacer es eh, cambiarle de colegio a nuestro hijo, pero ya.
0: ¿Cómo así? ¿Cómo así piensas de eso?
1: Es que creo que, que ya en este colegio no funcionan las cosas, viste cómo está tan triste el guagua y ya, ya. Yo creo que esto es lo único que hay que hacer, ya no podemos seguir esperando más tiempo.
0: Yeah. Solo un, un, un punto propongamos el roleplay en el sentido de cómo sería asertivo, no de cómo la gente hace lucha ah, de bueno, poder. Ah, bueno, yo ahorita estoy haciendo lucha sí, sí, de poder. Sí, 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 si te parece, ¿no? O sea, Pero, ¿y para de cómo, sí, de cómo plantearía el otro la respuesta, Ajá. es decir, cómo sería para que no, no escale, ¿no? Sí. Entonces, por eso te preguntaba, ¿cómo así? Tú me das las razones por qué... Uh -huh porque fíjate en lo que tú estás diciendo es muy importante tú no es que das una razón porque te da la gana sino que te importa el bienestar de ese hijo uh -huh. por eso dices hay que cambiarlo inmediatamente de colegio Sí. Okay. ¿Y, ¿y qué te parece si le preguntamos a, a, a nuestro hijo qué, qué piensa él o qué le gustaría o qué quiere?
1: Eh, a mí lo que me preocupa es que Él a mí ya me ha dicho Pero como a ti no te tiene confianza uh -huh. Entonces se ha quedado callado eso A él le molesta Le incomoda el colegio en el que está uh -huh. Y a mí me lo ha dicho Pero a ti te tiene
0: miedo uh -huh. ah, Bueno, eso no, no, no sabía No me había dado cuenta Bueno, ¿qué te parece si hacemos algo? Veamos opciones de colegios ¿no? y, y veamos a esos colegios Para, para visitar los dos o sea, uh -huh. no solo tú o no, no solo yo, vamos los dos y veamos de esos colegios cuál creemos que puede ser distinto al colegio en el que está y del que queremos que salga nuestro hijo y, y según lo que nos ofrecen, según lo que constatamos o según donde sentimos que puede haber un espacio seguro y el que nos da confianza, ahí podemos ir luego con este hijo y… Oh, realmente nosotros decidimos porque somos los, que los adultos y vamos a decidir para que este hijo esté bien pero sí. yo, ¿qué te parece si hacemos así? es decir, yo todavía no estoy seguro para seguir con que sea lo mejor cambiarlo ya porque ¿qué pasa si le cambiamos y el otro no le gusta? lo seguimos cambiando cada vez entonces, pero, o sea, si es así o sea, si es que hay la necesidad él dice que quiere cambiarse y, y tú me dices que hay que cambiarlo yo lo que sugiero es, no decidamos antes de ver si hay una alternativa mejor. Es decir, vamos a ver esos otros colegios y ahí probemos. No sé qué te parece.
1: Bueno, me parece que puede ser mejor, eso mejor idea. Pero sí me gustaría también que pudieras tú hablar con él mm. de este temor que él te tiene. Me parece que ya es hora de que puedas afrontar eso, porque ya está grande.
0: Sí, sí, ok. No, estoy de acuerdo. No sabía y además... Escuchando que, que me tiene miedo, pues eso eso a mí me duele. ¿no? Yo mm. pensaba que me tenía confianza. Seguramente es porque tú le pones unas ideas contra mí. <risa> okay, ahora hagamos al revés. Eh, yo, soy, yo soy la mujer y tú el hombre y veamos cómo de otra yeah. situación. Muy
1: bien. Yeah. Yo soy una mujer.
0: Sí, y yo soy el hombre esta yeah. vez, ¿no? Okay. Eh, en otra situación. En ¿no? otra situación. Yeah. ¿Cuál sería? Eh, mira. Mira. A, a, a ver, verte, Didi, te, por te por leo favor. leo Didi, el tema, Didi, leo un Didi, tema Didi, que nos sí, que nos han escrito
1: favor. y entonces hacemos el roleplay para que ustedes vean cómo se puede manejar, ¿ya? Dice Gracias por el tema de hoy, Gisela. Por favor, que mi mensaje sea anónimo. Yo soy un cero a la izquierda cuando de tomar decisiones se trata. Mi esposo jamás me deja opinar en nada. En la casa se hace lo que él dice. Mis hijos le tienen miedo, ya que no tienen esa apertura para hablar con él y pedir permiso para sus salidas con amigos. Siento que esta situación se ha salido de mis manos y que ya no va más la relación. Ok. Entonces, yo sería esta señora. Muchas Bien. gracias. Por la confianza. A ver, vamos a hacer el, el ensayo. Pero esto desde una comunicación asertiva okay, ya. Sí, sí. Ok, yo te he tenido miedo. Ya. Yeah. Ya. O sea, voy a hablar contigo del miedo que tengo. Ok. Vale. Eh, ¿Sabes una cosa? Eh, he estado pensando durante mucho tiempo que eh, me siento muy cansada de cada vez que yo quiero hablar contigo tú ignoras las cosas que quiero decir y poco a poco he ido dejando de decirte muchas cosas que me incomodan especialmente cuando impones tu palabra y he, me he notado que tengo temor y no me gusta verme así casi me siento como una niña chiquita a veces cuando quiero hablar contigo y siento que con esto realmente hasta el cariño se me está apagando. Yo quisiera que hablemos de este tema porque no me no me siento más en capacidad de continuar con la relación. ¿Qué sientes cuando digo eso?
0: Eh, bueno, primero es sorpresa, ¿no? O uh -huh. sea, y luego es preocupación. Eh, pensaba, fíjense algo importante para que como sí, hay sí, gente que, 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 no, que nos ve es, o sea, dialogar es, es, es ponerse así es decir, eh, frente a frente en la, de la forma que cada uno puede encontrar pero por ejemplo, dialogar es escuchar al otro sin interrumpirle porque comenzaste a decir lo que sentías lo que pensabas y lo que quieres tal vez entonces una forma asertiva de, com de conversar en pareja o con cualquier otra persona es escuchar y escuchar profundo escuchar profundo significa no interrumpir o sea, uh -huh. el que escucha está en silencio hasta que el otro ha terminado de decir eso ya es respeto uh -huh. entonces, por ejemplo no esto si es si se da este diálogo, el escuchar Y además escuchar mirando a los ojos No no como mirando el celular O sigue, sigue, te estoy escuchando Ajá. O mirando la hora O mirando o para y otro también lado también para eso
1: creo que es importante encontrar el momento ¿no? Claro. El que va a hablar Tiene sí. que atreverse a decirlo Pero encontrando el momento sí. De tal forma que ¿Sentiste que era agresivo lo no, que decía? Nada. No, ya. para nada ¿Notaron nada. ustedes eso? ¿Vieron cómo se puede hablar y decir lo sí, que sí. se siente y se piensa? Eh, aunque por dentro pueda sentir claro. uno un temblor, aunque estés en sí, sí. estoy poniéndome en, el, en los zapatos de claro. la señora que nos describe sí. y sentí un poco de temblor por dentro, claro. porque puede ser realmente intimidante.
0: Sí, debe ser, ¿Mm? debe ser. Yo yo digamos pensaba, ¿no? Entonces esto porque hay así como hay un lenguaje de las palabras, hay el lenguaje no verbal. Entonces si tú cuando conversas todo tu cuerpo está dirigido hacia la persona que está conversando contigo. Uh -huh. Si le miras a los ojos cuando está hablando, si no interrumpes, ¿no? y si luego el tono de la respuesta es también un tono que meta comunica explícita e implícitamente respeto, la conversación va a ser posible. Entonces, me dijiste eso. Veamos, yo soy Juan, tú eres María, yo soy Juan. Ajá. ¿Qué te puede responder, vas a responder a eso? antes? Bueno, María o sea yo, yo siento o sea primero gracias por decirme porque yo o sea, no me había dado cuenta no me había dado cuenta que he creado esto ¿no? o que estábamos viviendo esto o que yo te estaba haciendo sentir de esta manera pausa por ejemplo aquí ¿qué acabo de hacer? esto ahorita pronto, sentí
1: ganas de decirte ¿pero cómo no claro, te vas a haber dado claro, cuenta si te pero, he dicho tanto tiempo? pero no hacer,
0: lo dije, intento hacer algo por ejemplo en el lenguaje que uso no es culpabilizarte, uh -huh, ¿no? porque lo reactivo lo reactivo habría sido, estás loca, ¿cómo así? ¿Qué pasa si estamos bien? O sea, ¿qué es de esto? Siempre buscas problemas, haces lío de todo. No, uh -huh. te digo, gracias por decirme, me apena haber creado esto, haberte, me hago responsable a mí, haberte hecho sentir así.
1: Estás validando, uh -huh, estás claro. reconociendo mis
0: sentimientos y, me estoy haciendo y estás haciendo haciéndote responsable. responsable. Porque el momento que alguien se siente así, uh -huh. ¿no? De, de incómodo, de desdichado Hay otro que le está haciendo sentir así Uno no se siente así De, de loco, nada, de claro. solito Entonces no, no, no. estas señoras que dicen Me siento así, no es tan mal Hay alguien que es corresponsable De hacerles sentir de esa forma Que les ha puesto en ese lugar Exacto. Y es bueno que lo puedan manifestar Entonces digamos Solo por, por, para cerrar Me parece muy importante Responder es responder en sintonía Con lo que el otro está sintiendo no es un ejercicio de respuesta intelectual en donde tú vas a darle tus argumentos, argumentos para ajá. descalificar lo que estás sintiendo. Si siente por algo es, hay que intentar comprender qué significa ese sentimiento y qué responsabilidad tienes tú en hacer sentir así a la otra persona. Solo para cerrar, si a mí me interesa la relación, uh -huh. porque tú has dicho, estoy pensando en irme, era que decía sí, María, ¿no? algo Realmente
1: así. hasta el sentimiento ha cambiado y he pensado en que ya no quiero tener ya no quiero estar en la relación
0: ya. digamos que a mí me interese y yo diga Uf, qué alivio por suerte ya dijiste <risa> Chao, <risa> abogado no hay un chaito. abogado que nos esté escuchando por favor <risa> entonces, <risa> entonces digamos si a mí me interesa una respuesta asertiva podría ser yo te quiero y quiero que, es, que, que este proyecto de pareja y de familia siga. ¿No? Entonces sí me gustaría que veamos juntos cómo poder hacer que esto siga y que tenga sentido para ti, no solo para mí. ¿No? Entonces, esa es una forma, no me hago yo no te obligo, no te pongo, no no puedes hacer eso, piensa en los o piensa en mí y me vas a romper, no no. Asumes claro, la yo parte quiero, de responsabilidad yo que y, esto siga, algo además. y pero quisiera que sigamos para que esto tenga sentido para ti, porque si no tiene sentido para ti, el respeto es también soltar.
1: Uh -huh. Ahora, yo ante uh -huh. eso quizás hago una nueva respuesta, ¿no es cierto? Yo digo yo diría, ¿sabes qué? Te agradezco un montón por haberme escuchado y porque es la primera vez que siento que me oyes de verdad. Uh -huh y me estás proponiendo algo, me estás diciendo que sí te interesa yo francamente había perdido la esperanza okay, creí bien. que ya no había ah, esperanza para nosotros
0: bueno. ahí, si fuéramos pareja, y si Juan o María, lo que debe hacer este hombre es acercarse a la mujer o sea, ya llega un punto en que, ok, ya está acercarse y tener un gesto físico Abrazarla, si ella no se siente incómoda, ¿no? O sea, abrazarla, darle un beso. No tiene que haber carga erótica, es decir, es como de acercarse. O sea, debe haber de o tomarle la mano, algo físico porque que cree intimidad. Que cree Porque no es esta una conversación de debate de esos programas aburridos que hay en la televisión nacional donde todos mastican los mismos lugares comunes. No, no, debe haber un acercamiento físico, entonces así la mujer va a sentir que no está sola y que está con que él está con ella porque también es, se acercó físicamente. Uh -huh. Entonces ahí son dos interlocutores que están en el mismo barco.
1: Eh, creo que salió bien el roleplay.
0: Sí sí, hay que salió practicar bien. aquí ¿Hay más que practicar. <risa> ¿Qué les
1: pareció a ustedes? Creen que les puede ser útil esto que hemos hecho. Bueno, si quieren volver a ver. Si quieren ver esto y creen que más personas pueden, pueden beneficiarse de este ejercicio que acabamos de hacer, un role play es se llama juego de roles, ¿no es cierto?, en donde hemos actuado como podrían hacerlo ustedes para resolver una situación como la que nos, conversa, nos mencionaba Jorge o esta otra amiga, en la que ya se sienten como que no tienen salida. Pero a través de una comunicación asertiva, es posible abrir una posibilidad. Por supuesto, para que esto ocurra, los dos tendrían que estar actuando de la forma en la que lo hemos hecho, ¿no es cierto? Sí. Por eso hemos modelado, o sea, hemos, dado un, hemos hecho un modelo de comunicación que puede serles útil, ¿no?
0: Y aquí también una cosa, mira, uh -huh. yo lo quise conectar en el roleplay con, con el tema que tú has propuesto de no querer, querer tener siempre la razón cuando... Lo hicimos en el Orplea Es decir, cuando uno dice lo, Para que tenga sentido para ti Ahí el otro ya no siente que tú quieres tener siempre la razón ¿no? Sino que lo vamos a hacer juntos Eso es muy importante Porque ahí nos salimos de esta dialéctica De que el marketing ha impuesto ganar-ganar Pues eso suena bien Pero habría que ver el contexto Porque no necesariamente el ganar-ganar Significa lo mismo para todos
1: voy a una pausa regreso enseguida con ustedes amigos y amigas ya para la conclusión de nuestro programa y para leer más mensajes que tengo acá Jaqueline García nos dice en Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo, buenos días doctores, excelente programa, muchas bendiciones, lo máximo, dice Fer, tremendo ejercicio, se debería poder hacer en más programas como sugerencia, felicitaciones, <risa> nos fue bien en el en el, en el roleplay.
0: Por suerte ensayamos de este fin de semana. Hemos
1: ensayado todo el fin de semana para que salga bien, <risa> Mónica dice, buenos días, qué temazo. Yo soy la que siempre quiere tener la razón, pero usualmente me ubican, jeje, con cariño. Pero sí es complicado darse cuenta cuando tienes la verdad o cuando estás imponiéndote. Mm, qué interesante lo que ella dice, porque es verdad. A veces no te ves, no te ves a ti mismo. Y miren que en el roleplay justo, ¿no? Por eso es necesaria la palabra. O sea, el que está en la situación mm, de pérdida de poder, lo que tiene precisamente que hacer es recuperar la palabra y poder decir. Así el otro se entera. ¿Vieron en el roleplay? Y tú decías, mm, no me había dado cuenta. Eso. Muchas veces no nos damos cuenta. Y solo el otro, a través de sus palabras, puede hacer que nos demos cuenta. ¿Qué más me dicen acá? A ver, a ver, a ver. Se me fue, se me fue, se me fue. Este mensaje, pero tengo otros acá que me decían un bendecido día. Dios la bendiga siempre. Usted siempre llega en el momento indicado con este tema tema muy importante que me da luz a mi vida yo quise arreglar la relación con mi esposo pero él definitivamente no va a cambiar nunca él siempre quiere tener la razón y no se acopla a mis costumbres él y su familia son perfectos y en la mía mira el mínimo error y a mí me dice que mis padres no supieron educarme bien son muchas cosas que desgastan la relación con su actitud orgullosa, mal genio me duele por mi hijo pero como dijo el doctor no es bueno que los hijos crezcan en un ambiente de discusión y desencuentro hola gran tema como siempre soy Lore les comento cuando hago la pregunta que sugiere el doctor a mi esposo su respuesta a veces no siempre es bueno bueno vos que eres la sabia y la perfecta crees tener la razón y mientras dialogo él solo responde mm, claro claro así es así es pero con ironía no con reconocimiento y me dice también mejor no hablo del tema y me quedo frustrada sin ser escuchada mm.
0: Algo que me venía a la mente Y porque el tiempo ya se acaba sí. Es que También en esto Es un ejercicio de honestidad Humana, intelectual, relacional Hay que también tener decisiones eh, Si es que yo estoy En una relación de pareja En donde el otro Piensa que tiene el derecho ...de tener siempre la razón y de imponérmela a mí o a nuestro contexto familiar... ...yo también tengo que evaluar si quiero permanecer en un contexto en donde... ...porque eso es una experiencia de maltrato cotidiano, permanente... ¿no? ...que no solamente mina por dentro a la persona, la expone... ...le genera una sensación de inconformidad continua... ...que no le permite ni disfrutar ni dejar disfrutar de la relación... Y hay que evaluar si tiene sentido, en lo breve que es la experiencia humana, de la vida humana de carne y hueso, que es breve y se acaba veloz, si yo quiero desperdiciar mi tiempo, mi energía, mi juventud, el derecho que tengo al gozo, al placer, a la alegría, a la libertad, en una relación de lucha de poder. Y hay relaciones en donde sería bueno evaluar que no basta quererse para sostener la relación si hay experiencias de maltrato ¿no? y mal, es maltrato el que alguien quiera tener siempre la razón ¿no? y no escuchar las razones legítimas del otro pues hay que evaluar con honestidad y también decidir que no quiero esto en mi vida no quiero esto para mí y eso no significa seguir peleando significa soltar y decir mira esto no va conmigo no Juntos no somos equipo No quiero más esto en mi vida Y por lo tanto me, me separo Me divorcio Y construyo una vida distinta Porque de lo contrario voy a estar En un permanente lugar de víctima quejoso ¿no? Y el otro en un permanente lugar Del malvado tirano ¿no? O malvada uh -huh. tirana Entonces también allí, insisto Puede ser un... O sea, mínimo criterio de, supervi de supervivencia Puede ser un tema de sobrevivir como ser con integridad Para seguir la propia vida El salir de relaciones en donde hay este tipo de maltrato continuo, cotidiano, etcétera Entonces uh -huh. esa es una tercera solución Salir de esa relación
1: Exactamente, porque hay cosas que en serio no tienen solución Solamente cuando hay alguien que está sensible y abierto, podemos decir que ese alguien está interesado en mantener la relación. ¿Qué quiero decir? Podemos mejorar la, la comunicación, entrenarnos en hacer un ejercicio como el que acabamos de hacer hoy. Pueden volver a verlo para que ustedes lo tengan más claro, pero tiene que haber un amor y un interés verdadero, genuino, en conservar la relación, como para que alguien realmente se autorice, ¿no es cierto?, a ceder una posición, darse cuenta y entonces eh, trabajar a favor de la construcción de una nueva relación. Exacto. ¿No es cierto? Porque es ¿Por de lo contrario, simplemente a veces con el mismo silencio y con la negativa constante a hacer modificaciones, ya te están diciendo que no hay interés.
0: Porque además, Pensemos, ¿no? nuevamente vuelvo al inicio, ¿qué sentido tiene? ¿no? ¿O qué, qué te dice de ti que siendo una persona inteligente elijas vivir tan tontamente? Uh -huh. Entonces, si ya estás en una relación de pareja con alguien, ¿no? pues que eso signifique un espacio de realización para los dos que construyen esa pareja, es decir, una pareja es un lugar en donde cada uno siente que allí se puede realizar gracias a que existe también el otro, no a pesar del otro, ¿no? sino porque cuenta con el otro y al otro le importa no solo realizarse a sí mismo en esa relación, sino también contribuir a la realización de tu pareja, eso es una pareja, de lo contrario… Son dos individuos que comparten logística, tarjetas de crédito y agobios económicos Y de vez en cuando un sexo rápido y con frecuencia insatisfactorio Aquí de lo que se trata es de conectarse otra vez con aquello que da sentido y significado a la vida Y eso significa ir transformándose con el otro, respondiendo a lo que el otro necesita Como habíamos dicho no basta amar a alguien. Lo que cuenta es que el otro se sienta amado de la manera que necesita ser amado. Uh -huh. Y
1: mm, creo que todos tenemos derecho a vivir relaciones relaciones eh, de dignidad, de respeto, en donde sientas que la relación te sirve para crecer como persona, como ser humano, como pareja, como familia, para que ese proyecto sea satisfactorio para todos. Me dicen, perdón, me dicen en el 099, me preguntan en el 099 556 3990 el número telefónico de contacto del doctor Diego Tapia Figueroa. ¿Nos puedes ayudar con tu número, por favor, Diego? Claro,
0: con mucho gusto. Es 098 70 62 628. 098 70 62 628
1: 098-70-62628 Ahí está el número telefónico del doctor Diego Tapia Figueroa Si ustedes desean eh, Empezar a trabajar en esas relaciones De pareja Que no están del todo bien Que no les satisfacen Y no saben qué hacer Cómo resolverlo Ese es el momento Cuando ya sienten que las cosas se les va de las manos Es el momento de buscar la ayuda profesional necesaria eh, me dicen aquí, buenos días, ja, ja, ja Ya me imagino a mi marido hablando tan asertivamente <ríe> Él me hubiera dicho, claro, lo que pasa es que debes tener otro Por eso me estás diciendo que no puedes seguir con la relación
0: Pues ahí yo me iría con el otro
1: Ajá, claro, ¿ya para qué más? <ríe> dice a raíz de la pandemia se fue según él a pasar con su mamá y aunque me dolió mucho no permití que regrese conmigo estupenda decisión eso es muy bien ya para qué no es cierto eh, les agradezco mucho siempre por su confianza amigas y amigos hasta aquí llegamos con el programa gracias Diego
0: un placer gracias por invitarme eres con muy generosa gusto. gracias estuvo
1: estuvo agradable hacer sí, este sí. roleplay nos salió sí, bien después sí. de todo el ensayo no. Me alegro. <risa> Mil gracias por tu aporte valiosísimo. A todos ustedes, amigos y amigas, denle like a la publicación en Facebook. Así nos ayudan a hacer que crezca esta comunidad de personas interesadas en su desarrollo personal y humano. Síganos, síganme allí. También me pueden seguir en Instagram, Giselle Echeverría Castro. Pónganle seguir de tal forma que esta comunidad, insisto, crezca. Y así nos Ayudan si es que sienten que este contenido puede servirles a más personas. Mañana, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué pasa cuando te cuesta trabajo llevarte bien con tu mamá? Sí, pues feliz día de la madre, pero ¿y cuántas cosas hacen que las relaciones con las madres no sean tan buenas como se quisiera, se espera o se publicitan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando te cuesta trabajo llevarte bien con con mamá. No se lo pierdan a partir de las 9 horas con 30. Un abrazo muy grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.